0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, muy contenta además por la película de la que vamos a platicar hoy y pues a la expectativa de ver qué vamos a comentar.
0: Yo creo que va a ser una charla muy, muy enriquecedora y seguramente también Andy estará de acuerdo. Andrea Socedo se encuentra en este panel también, como siempre. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué gusto estar una vez más en este espacio en donde charlamos de cine. Y muy contenta también porque, pues, yo ya lo he mencionado, es, han sido semanas, al menos todo este inicio del año, muy productivo, ¿no? En términos de visionado y también hemos visto cosas muy, muy interesantes y creo que esta vez igual no es la excepción, ¿no? Vamos a, a charlar de una película que creo que nos gustó a todos, pero ya veremos.
0: Yo creo que estás en lo correcto y pues para cerrar el panel de esta noche, en esta ocasión nos vuelve a acompañar después de un rato Rebeca Jiménez Calero, que se une otra vez a Plano Secuencia. Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí, es un gustazo tenerte.
3: Hola, pues muchas gracias por invitarme de nuevo a Plano Secuencia, la verdad es que estoy súper feliz de venir a platicar con ustedes de esta película.
0: Y esta película es nada más y nada menos que Días Perfectos, la película de ficción número 24 del director alemán Wim Wenders, famoso por su larguísima trayectoria y es uno de los representantes de este movimiento, digamos que se llama el nuevo cine alemán, que pues ya tan nuevo ya no es, ¿verdad? Porque tiene un muy buen rato, pero pues es un director que se ha caracterizado por incluso ya habernos entregado obras muy famosas, entre ellas Paris, Texas del 84, Las alas del Deseo de 1987, The American Friend y también ha hecho bastantes documentales, sobre todo si no mal me equivoco porque no soy experto en su filmografía, lo contrario. Eh, recientemente ¿no? se ha dedicado más al documental y nos ha entregado algunos también bastante renombrados como el documental del grupo cubano Buena Buenavista Social Club también un documental sobre Pina Bausch, esta coreógrafa alemana, muy famosa por su estilo de baile, en el 2011, titulado Pina, justamente, y... Un documental llamado La Sala de la Tierra de hace 10 años, justo del 2014, sobre la vida y obra del fotógrafo Sebastián Salgado. En el caso de Días Perfectos, es una coproducción entre Japón y Alemania. De hecho, Japón es quien la mandó al Oscar para Mejor Película Internacional, donde está compitiendo con La Zona de Interés, La Sociedad de la Nieve, La Sala de Maestros y Yo Capitán. El elenco está conformado por Koji Yakusho, Tokio Emoto, Ari Sanakano, Aoi Yamada, Yumi Aso y Sayuri Ishikawa. La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes de 2023, donde compitió por la Palma de Oro y se llevó el premio muy merecido a Mejor Actor, y pues en general ha sido alabada por la crítica y también por buena parte de la audiencia Aunque también creo yo, y es lo que comentábamos un poquito antes de iniciar esta grabación Es de estas películas en las que pareciera ser ¿no? ese digamos, comentario ¿no? que suele haber de que no pasa gran cosa eh, Y justamente aquí vamos a desmenuzar que es todo lo contrario, pasan muchas cosas Y pues ya para ir arrancando eh, rápidamente con nuestra invitada de honor, Rebeca Cuéntanos de qué trata Días Perfectos
3: bueno, pues Días Perfectos eh, sigue a, al protagonista, que es Irayama, que es un trabajador de los baños públicos de la ciudad de Tokio. La película inicia con el día de él, es decir, así en, en cuanto él se levanta, se despierta, ¿no? Un día, se viste, se lava los dientes, hace toda una rutina que tiene que ver con planta, eh, regar sus plantitas y, ¿saben?, salir comprar un café en la máquina expendedora que está fuera de su casa y después empieza a trabajar y que es básicamente recorrer varios baños públicos que hay en toda la ciudad limpiándolos con mucho cuidado después hay un momento en que hace su, su descanso para comer, para almorzar o algo así, se come un sándwich se toma un cuartito de leche toma fotos se va a su casa, se pone a leer, va a unos ...baños públicos a bañarse, después se va a cenar a un lugarcito, este no sé, donde va a hacer una cena... ...después regresa a su casa y hacia, al día siguiente hace lo mismo, ¿no? Entonces vemos cómo toda esta rutina de Hirayama, que parece la misma todos los días... ...en realidad está modificada por pequeños acontecimientos que ocurren en su día a día... ...es decir, no, no va a pasar nada extraordinario que lo modifique radicalmente... Sino de repente pues ve encontrarse ahí un, un niñito que está perdido, ve de repente a un, a un tipo homeless que hace cosas raras en la calle, eh, la gente le pregunta cosas sobre cómo utilizar los baños, cosas de ese tipo que parecen efectivamente como, como poco trascendentes. Pero cuando nosotros entramos al ritmo de la película, empezamos a comprender qué de eso va, o sea, de, de eso trata la historia, de todas estas pequeñas cosas que ocurren a su alrededor y de las personas con las que se encuentra en su rutina. Y a partir de eso, pues empezamos a pues a percibir y a, y a comprender y, a, y además, no sé, como, a, como agarrarle cariño a, esas, a esos detalles. Entonces es un poco de sopa, según ¿sí? yo, es como grandes rasgos la, la historia de Días
0: Perfectos. Muchísimas gracias, Rebeca. Y pues ahora sí, vamos a arrancar esta breve discusión. Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada a Grandes Rasgos eh, Días Perfectos?
1: Ay, pues a mí esta película me encantó. Eh, es una película mmm, que está muy enfocada en, en los detalles de lo cotidiano, ¿no? del día a día de este personaje. Y me gusta mucho cómo lo retrata. Creo que tiene mucha sensibilidad en, en la manera en la que nos pone cada detalle de, de, de la vida cotidiana ¿no? de Hirayama. Creo que ahí radica su belleza. Es una película que se toma su tiempo para mostrarnos esta cotidianidad, para mostrarnos este día a día en lo que sucede en la mañana, el despertar al, en, su, en su camino al trabajo, en el esmero que le pone a su trabajo, ¿no? Que creo que eso también es algo que vale la pena mencionar y seguramente lo mencionaremos, ¿no? Pero es un hombre que se dedica a limpiar baños. Ese es su trabajo, a limpiar baños públicos. Pero él tiene una ética de trabajo y tiene un orgullo en su trabajo que le hace poner un esmero pues muy particular, ¿no? Incluso su compañero de trabajo se lo menciona, ¿no? Hasta traes tus propios insumos para limpiar la, los baños. Y creo que eso es algo que habla mucho de su personaje. Si bien su, su personaje no habla casi en toda la película, podemos entender mucho de lo que pasa en, en su interior, de lo que pasa en su mente y el por qué hace las cosas con el cariño con el que las hace, ¿no? Entonces... Me gusta mucho esa película, creo que romantizar es una es una palabra ya muy sobreutilizada en redes sociales últimamente, ¿no? Pero creo que retrata adecuadamente esta película, ¿no? O sea, romantizar en el sentido de encontrar la belleza en lo cotidiano y eso a mí me pareció precioso.
0: Rebeca, ¿a ti qué te pareció de entrada eh, Perfect Days? E igual si quieres comentar algo ya respecto a lo que ha dicho Anita, adelante.
3: No, pues yo creo que tengo la misma opinión, es una película que... Pude ver en Morelia el año pasado, en el Festival de Morelia, y me encantó. De entrada, una amiga me la recomendó muchísimo, o sea, me dijo así, de, métete a ver esa película porque es la más bonita que, que, que nos tocó trabajar en esta ocasión. Y efectivamente, así la vi, me encantó, tenía muchas ganas de volver a verla. Ahorita que se estrenó ya aquí en, en la Ciudad de México, pues la volví a ver, con una pequeña interrupción porque... Me tocó verle el día que sonó la alerta sísmica, entonces nos sacaron del cine, <risa> tuvimos que regresar, pero esas cosas también, no sé, o sea, ya, ya un poco, suena como, como demasiado este, inspirada en la película, pero hasta ese tipo de cosas ya hasta las aprecio más, ¿no? o sea, este tipo de pequeñas interrupciones que puede haber incluso cuando estás viendo una película. No sé, a mí me, me encantó, eh, hace mucho que no veía una película de venders que me gustara tanto, entonces eso también me pareció, me pareció muy lindo. Como mencionaba Ana, o sea, es, es esto de, de, de poner atención a los detalles y de encontrar la belleza en esos detalles. Y la forma, por ejemplo, en que Irayama va a trabajar y lo ves como hasta saca su espejito para, para poder alcanzar lugares que no ve pero que los quiere, quiere limpiarlos y con una dedicación y, y con una atención al detalle y a la vez con una tranquilidad. O sea, porque me gusta esta no sé esta tranquilidad que transmite a partir de, de la repetición de su rutina y de dejarse sorprender, ¿no? O sea, de que estas pequeñas cositas lo sorprendan en su día a día. Y además tiene la película un soundtrack increíble porque además otra de las cosas que hace Irayama en su rutina es que mientras va en su camionetita pone un cassette, ¿no? de música eh, casi toda es como música en inglés, como se, se, se te entera, se, se te entera así. Y entonces también el soundtrack es súper bonito y también acompaña todas estas imágenes. Tiene como un toque muy especial esta película de Venders que a mí me emocionó muchísimo. O sea, llegó al final y yo estaba realmente muy, muy emocionada.
0: En efecto, justamente el soundtrack tiene una amplia gama de canciones de las décadas que tú mencionas, Rebeca, entre ellas canciones de Lou Reed, The Velvet Underground, Otis Redding, Patti Smith, Van Morrison, Nina Simone y los Rolling Stones, entre algunas otras. Andy, fuera de este pequeño detalle cultural extra, ¿a ti qué te pareció Días Perfectos?
2: A mí me gustó mucho la película. Salí muy, muy emocionada de verla. Es una película que tiene mucho encanto pero es un encanto distinto es un encanto hacia la vida es hacia lo como dicen, ¿no? hacia los pequeños detalles pero yo creo que es sobre todo como una reflexión del tiempo saben o sea a mí me pareció que nosotros las, las personas vivimos por momentos eh, importantes no los momentos en los que somos felices en los que somos tristes a lo mejor a lo mejor los que tuvieron mayor impacto en, en nuestra vida pero el día a día también nos construye, ¿no? El, el día a día es importante, todos tenemos ciertas rutinas, todos hacemos cosas por la mañana, la tarde, la noche, y esperamos a lo mejor del lunes a viernes, hacemos algo y de sábado y domingo cambiar esa, esa rutina. ¿no? Lo que más me gusta es que justamente esta película nos da un, el mensaje de que ningún día es igual a otro, o sea, no hay días iguales a pesar de que hagamos lo mismo a pesar de que veamos las mismas caras o a pesar de que tengamos eh, estas eh, ya rutinas en la vida todos los días son diferentes eso eso me encantó este personaje hace aparentemente lo mismo como mencionan pero cada día es distinto también ¿no? y, y, y se cruza con personas diferentes y, y hace observaciones diferentes sobre la vida y es parte esencial de quién es él eso me, me encanta, el, el tener este sentido de apreciar el día a día, ¿no? Porque todos los días son importantes, todos los días es un nuevo día y no importa qué hagamos o si lo vayamos a recordar. Pero al final de esos pequeños días o, o todos estos días nos construyen como personas. Me, me pareció maravillosa la película, es realmente muy japonesa, tiene todo el corazón japonés muy puesto. Puede ser justo por la producción no por por, el, por los mismos actores, pero entendiendo que Dean Benders también hace esta coescritura de guión, es, es raro, ¿no? Me encanta que a la vez no siento que un extranjero esté hablando sobre los japoneses, ¿sabes? O sea, siento que empatizó y se pudo poner en este papel mucho más humano, más que cultural, y darle una mirada muy sensible, ¿no? A, a este personaje. Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a personajes como muy, muy agresivos, muy fuertes, que hablan, que se expresan, que no, y este es un personaje muy calmado, eh, que incluso tarda más de una hora yo creo la película, y no lo oímos, no oímos al personaje, no, no oímos su voz. Creo que la película está llena de muchos detalles y de una humanidad y de una visión humanista también que se aleja justamente de mucho de este ruido, de esta de este sentido tan capitalista de, de las cosas, ¿no? También como que la sencillez de la vida en sí, ¿no? Porque hay personas que, que sí, que, que realmente no necesitan tener... Tantas cosas para ser felices porque han tomado decisiones en su vida que los hace ser felices el día a día. ¿no? Conecté con, con muchas cosas de las que trata la película eh, y, y tiene momentos muy significativos y muy bonitos en, en términos cinematográficos y también en, pues en este término de, de conexión humana.
3: Sí, aunque parezca como extraño así del alemán haciendo películas sobre Japón. Benders tiene una conexión muy especial con Japón porque el director al que él reconoce como su maestro, así de sobre todos, es Yasuhiro Osu. Es tan fanático de él que él en el 85 hizo un documental que se llama Tokio Ga, donde él quería ir a recorrer los espacios en donde Yasuhiro Osu filmó sus películas porque le parecían como fantásticas, entonces creo que desde ahí Benders tiene una fascinación por Japón y por el cine de Ozu, y creo que en esta película lo que intentó hacer es un poco como si Ozu volviera a ser una película, o sea, como que en esos mismos personajes, porque Ozu también hacía eso, como historias súper sencillas de la cotidianidad y de personas comunes y corrientes y sin tantos aspavientos, sino eso, como muy cotidianas. Y entonces es, esta película me parece como una especie de, de homenaje, ¿no? Que quiso hacer Osua, digo, Venders a Osua, quien considera a su maestro. Entonces eso también me parece muy bonito de su parte.
0: Y creo que eso se refleja súper bien en la película, en el sentido de que se nota que el director está haciéndolo desde un punto de vista muy particular y muy diferente a lo que sol podría ser más común que hemos visto incluso en muchos otros ejemplos ¿no? de directores trabajando en el extranjero y llevando incluso una visión pues foránea no a, a lo que están retratando y porque justo como, como decía Andy no o sea a mí yo sé que está viendo una película pues muy japonesa ¿no? eh, en el sentido de que incluso se te olvida que quien la di está dirigiendo no es una persona que pertenece a ese país ¿no? Y creo que esa compenetración, tanto en el sentido cinematográfico como en el sentido eh, espiritual y humanístico de la película, está muy bien lograda y a mí me parece que es uno de sus puntos más fuertes. Si bien puede estar este comentario, digamos, negativo entre comillas, ¿no? de que es una película en la que no pasa gran cosa o pareciera ser que, que se repite una y otra vez lo mismo, a mí me parece que es justo, como tú decías, ¿no? Al, al momento de, de decir la sinopsis robeca, ¿no? De que es estas pequeñas acontecimientos que de repente pareciera ser que ocurren, ¿no? Y hacen que justo los días sean distintos. Son el punto clave, ¿no? De, de la película. Y a mí me gustó mucho que me transmitió esta como dicotomía entre lo que es un día perfecto. Que no se. aparte de que no se necesita mucho para considerar un día bueno. Justo eso, un día en el que tienes la posibilidad de sonreírle al cielo, de despertar, de sentirte agradecido con tu trabajo, con las personas que te rodean o simplemente de tener un techo ¿no? y poder disfrutar un poco, aunque sea 15 minutos, del sol y los árboles y un pequeño almuerzo. También me gusta que por el otro lado nos hace ver lo importante que es crear una rutina para nuestra identidad personal y cómo esas pequeñas interrupciones o momentos que la desfiguran un poco Nos pueden meter en crisis Y la manera en cómo gestionamos esas crisis Para justamente poder continuar la rutina de la mejor forma posible ¿no? Creo que aquí nuestro protagonista justamente hace eso Y si bien pasan algunas cosas como la llegada de esta sobrina no Que es como lo que más le, le mueve un poco todo ¿no? Porque de repente ya tiene que dormir en otra parte de su pequeña Morada que no está acostumbrado a que nadie lo esté acompañando al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y como que todo eso, si sí vemos un poco en su reacción que se saca de onda, ¿no? Pero pues hace de ese cambio algo bueno. Si bien podríamos decir que hasta peca demasiado optimismo, a mí me gusta mucho que la manera en que lo retrata la película es justamente para llevarnos a esa reflexión, ¿no? De que incluso estas crisis, ¿no? que nos pueden dar en nuestra rutina de que no estamos haciendo algo o de que algo no nos salió como estábamos esperando, se pueden gestionar de una manera mucho más sana y que al final, en el gran quehacer de las cosas, no afectan tanto como muchas veces nuestra mente nos lo quiere hacer creer. Sí, me parece que es una película muy, muy bonita en ese sentido y, y con la cual es muy fácil conectar y empatizar si se consigue entrar y aceptar lo que la película está proponiendo porque sí siento que su ritmo y su manera de contarnos este día a día puede ser algo retador pero la verdad es que la recompensa es enorme
1: a mí particularmente no, no me pareció retador ay es que no sé, o sea sobre este comentario de que no pasa nada o sea sí, lo, lo he visto con muchas películas y pues spoiler no tiene que pasar nada <risa> o sea yo creo que mucha gente tiene el vicio de pensar que en una película tiene que pasar algo, o que no se puede contar una historia en donde no hay un drama así fuertísimo, y no es así a mí la historia de Hirayama a mí me dejó queriendo más, yo al final de la película quería seguir viéndolo quería seguir acompañándolo en su día a día quería seguir viendo qué libro le tocaba leer esta semana, las fotografías que le tomaba a los árboles, no, o sea sabemos por, por ciertas cosas que pasan en la película con, con su hermana, una pequeña interacción que tiene, que él tiene un pasado que no siempre se dedicó a lo mismo, se deja entrever quizás que viene de una familia, no sé, acomodada puede ser, y sabemos que él ha elegido conscientemente vivir esta vida, porque este es el ritmo de vida que a él le gusta. Y tiene esta película una forma de poetizar lo mundano ¿no? y de encontrar la belleza en todo lo que le rodea a este personaje no como un método para evadir la realidad, sino como una forma de agradecer por las pequeñas alegrías de la vida o sea, es un hombre que vive sin lujos materiales porque le encuentra el lujo en ver sus plantas crecer en ver la, la vida ¿no? Que, que cómo burbujea a su alrededor entonces a mí la película me dejó con una sensación muy bonita yo me regresé a mi casa sonriendo, o sea, yo ese día de verdad estaba yo de lo más feliz, salí de la cineteca con una sonrisa en la cara. Es una película que he estado pensando mucho, ya la vi hace varios días y no la supero, o sea, no dejo de pensar en ella, creo que es una película muy esperanzadora.
3: También tiene algo que me parece muy lindo, o sea, yo, a mí también no me, no me parece... Como una película eh, como tan difícil de entrar, pero porque siento que yo sí estoy como un poco acostumbrada y supongo que todos ustedes también a ver este tipo de cine que, entre comillas, no cuenta nada, ¿no? Yo sí entiendo que a lo mejor hay gente que le cueste un poco de trabajo porque, pues, no sé, están acostumbrados también a ver más cine más rápido, por así decirlo, pero... Lo que sí siento que tiene esta película es que es muy... Eh, hace, o sea, es que podemos hacer empatía fácilmente con ella, porque si uno se sienta y se deja llevar, o sea, si, literal, si te pones flojito, la verdad es que empiezas a entrar en el ritmo de la película y te puedes identificar muy fácil con él, porque yo creo que el personaje de Irayama es un poco todos nosotros, en el, o sea, toda la gente que tenemos una rutina, ¿no? Entonces, si tú, si tú ves como él se levanta a la misma hora, hace las mismas cosas, se va a trabajar y luego regresa a su casa y todo, uno se puede identificar muy fácil con eso porque pues uno hace también lo mismo, ¿no? O la, quiero pensar que igual la mayoría de nosotros nos podemos este, identificar con ese tipo de cosas y una vez que entramos con eso, a mí ya me parece así como, como que ya te dejas llevar, o sea, es como una especie de río una película, ¿no? Una vez que ya te pones flojito y te pones a flotar, te puede dejar, o sea, te lleva y te lleva y te lleva... Y entonces ya como que el ritmo, como que el, el flujo así de las ideas ya va llegando solito y te empapa y, no sé, es como una sensación como calientita, como cálida, ¿no? La que, la que a mí me dejó la película. Porque efectivamente es estas estos pequeños encuentros, ¿no? La sobrina, compañero, eh, ¿cómo se llama? Takashi, ¿no? Y, y el drama con la novia, la señora del, del lugarcito este donde va a comer, el ex exesposo... Son cosas que van modificando su día a día, pero nunca se vuelven estos grandes dramas en donde él va a tener que tomar decisiones drásticas ni nada, ¿no? Son nada más estos pequeños, estos pequeños cambios que hay eso como en sus rutinas. Y cuando uno ve eso, creo que también uno puede identificarse fácilmente con eso, porque creo que eso también nos puede pasar a nosotros. A lo mejor no lo habíamos notado. Y lo que me gusta de esta película es que a partir de verla, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí empiezo ya a notar ese tipo de cosas. O sea, a pesar de que yo también tengo así como una vida totalmente rutinaria, que además me encanta, creo que también por eso me gusta mucho la película, porque a mí, yo soy fan de la rutina. Cuando veo la película y, y veo todas estas cosas que Ira ya me encuentra en su día a día, yo también me lo, me lo pongo a hacer así un poco como un ejercicio personal, ¿no? Que dentro de mi rutina empiezo a buscar ese tipo de cositas. Y cuando las encuentro, este, me sacan una sonrisa y digo, ah, este día ya fue diferente por esta cosita, ¿no? Por esto que mencionan así de, de las sombras que nunca es la misma, ¿no? La sombra el, que se proyecta de los árboles nunca es la misma. Y esa idea así de, de, de ese pequeño detalle me parece muy genial y de cómo podemos aplicarlo mucho a nuestras vidas. O sea, ese comentario sí lo he visto recurrente. O sea, de personas que dicen es que yo ya como que me fijo en ciertas cositas que antes dabas por hecho. Y eso, no sé, me parece también una cosa bien hermosa de la película, que pueda uno aprender de ella.
2: Comparto mucho. Creo que además la magia de esta película también radica en el personaje central en sí. Sí se siente muy humano, pero a la vez logra tener un desarrollo dentro de esta cotidianidad. Lo conocemos al final de la película y eso me parece maravilloso. Bueno, conocer en el periodo en el que lo estamos, como quien dice, observando, ¿no? Eh, o acompañándolo en su día a día, ¿no? Y probablemente no tengamos todas las respuestas del por qué, ¿no? Vive así o él porque a lo mejor no, no está tan cercano a su familia o quién era antes de, de a lo mejor no de, de, de ser la persona que, que va a, a los baños y, y los lava o sea pero eso también es importante no no, no necesariamente conocemos a una persona por su pasado sino por, por lo que vemos en ese momento no por, por la persona que estamos siguiendo y a lo mejor en este sentido todos los, los cruces que tiene, ¿no? con el chico que, que, lo ayuda en la limpieza, o su compañero de trabajo. También la historia de que tiene que ver un poquito más con su trama familiar, ¿no? Con la sobrina, la hermana. Incluso este lugar, ¿no? Este bar al que va como el fin de semana, el, creo que es como el domingo, yo, yo imaginé, eh, en donde, pues es un lugarcito muy como íntimo, ¿no? Como escondidito, en donde se siente que él con otros señores, ¿no? También que están ahí, pues a lo mejor platican con, con, la, eh, con la mujer que cocina, todo ese tipo de, de cositas, ¿no? Que, que vamos viendo de él, ¿no? De, de irlo siguiendo el detalle de la música, su rut dentro de su rutina, pues uno se percata, ¿no? Que en las mañanas su desayuno es un café de lata, ¿no? Y no puede salir de su casa prácticamente si no riegan las plantitas. Esta rutina que tiene él de tomar fotos y cada fin de semana ir a revelarlas y ver con cuáles se quedan y con cuáles no y, y bueno, de una forma u otra archivarlas. Todo ese tipo de detalles hace que conozcamos a este personaje, ¿no? Y ya cuando... Tiene algunos diálogos más adelante en la película, incluso con su sobrina, ¿no? Entendemos también un poco de la percepción que él tiene del mundo. Que él viva bajo esas circunstancias también es una elección, ¿no? No es como que, uy, vivió una gran tragedia o algo le pasó o siempre vivió así, ¿no? Entendemos que la vida que él lleva y la forma en la que vive... Eh, está muy relacionada a decisiones y convicciones propias, ¿no? Que tienen que ver con este sentido, a lo mejor, de, de la sencillez, ¿no? De, de que para él es más bonito, más importante el dar un servicio, ¿no? El, el que una persona use los baños y, y que estén limpios, ¿no? O que pueda ir a tomarse una copita en un bar o una agüita porque siempre está tomando como estos vasos de agua con mucho hielo. El agarrar la bici y recorrer la ciudad. Todo ese tipo de, de, de detalles que ya habían mencionado. A mí me parece que es una construcción de personaje muy interesante. no Me gusta que además el personaje transmite mucho con su simple expresión, con su rostro, con, con su forma de, de comportarse nos dice mucho, ¿no? Y eso hace que nosotros, al menos yo conecté muchísimo con, con, con su personaje y no porque yo viva como él o porque aspire a vivir como él, ¿no? Sino justo por este sentido mucho más humanista de valorar ¿no? las cosas a nuestro alrededor. Creo que eso hace que, que uno pueda ir relacionándose mucho más con él y con el entorno, ¿no? Que, que a pesar que el entorno se siente... ...que podría ser eh, como una tormenta que de repente llega a sacudirlo... ...creo que él también forma de cier eh, en cierto aspecto parte de... ¿no? ...él también cambia e influye en la vida de estas otras personas... ...que se cruzan con él... ...él se vuelve un factor de cambio a lo mejor no muy notorio... ...para la novia de él, del chico de este Takashi... ¿no? Eh, ...no vemos qué pasa con ella, no conocemos mucho de su personaje... Pero una simple acción, ¿no? Como que a ella le interese la música que él escucha, nos habla de, de, del impacto que a lo mejor él puede generar en otras personas. Y también, eh, en este caso, pues el, el, la relación ¿no? con su sobrina y con su hermana, y cómo su sobrina también, no es que lo tenga idealizado, pero, pero quiere y siente curiosidad por conocerlo a él y entender de cierta forma por qué su mamá y su, su tío son tan diferentes. Y eso también la trastoca a ella Y también le da un aprendizaje a ella Esta película es una conexión también De cosas y de elementos Que al menos a mí Como dice Anita, no es una película que me ha tenido Pensando mucho estos días Y que me ha conmovido muchísimo En, en muchos aspectos
0: Totalmente, y de hecho, ahorita de lo que tocabas de decir Andy, algo que me encanta en la película Es justo eso, que nos muestra esta construcción De personaje a partir de sus acciones Y de lo que vemos en pantalla El hecho de que casi no tenga diálogo y como también dijiste, ¿no? Que Hirayama emite, creo que ya pues, un poco más de diálogo como después de la primera hora. A mí me parece que es un, una muy buena forma de venders de recordarnos que el cine es imagen y que a través de nuestra interpretación podemos justamente construir lo que estamos viendo y en este caso configurar nuestra percepción de Hirayama como personaje, ¿no? hacernos una idea de quién es él mediante todas las acciones tan cotidianas e incluso mundanas, por así decirlo, que conforman su día a día y que también son acciones que independientemente de la cultura ¿no? y, y del tiempo incluso, son acciones que, que cometemos en nuestra vida cotidiana. O sea, vamos al trabajo, desayunamos, eh, salimos del trabajo eh, intentamos hacer nuestro trabajo con la mayor dedicación posible también, ¿verdad? Me gusta que Justo a partir de ahí es como poco a poco va conectando con, con la audiencia y también el hecho de que su trabajo sea el de ser eh, un limpiador de baños públicos me parece que es una elección muy significativa porque al menos yo tengo la impresión por la película misma ¿no? de que es un trabajo que en Japón se ve de una manera distinta a como posiblemente la veamos Aquí y en muchos otros países. ¿no? A mí me gusta que siempre le da un sentido de dignidad a Hirayama en el momento en que él realiza su trabajo y cómo él se entrega en cuerpo y alma a, a ello y cómo lo hace parte de su identidad y de su vida cotidiana general, me parece que eso es también muy importante a la hora de hacernos reflexionar sobre cómo vemos este tipo de profesiones u oficios y la manera en que hemos invisibilizado muchos de ellos ¿no? y, y por ejemplo ese tema salió muy a, a la mesa con, con la pandemia, eh, porque era un sector que nunca dejó de trabajar ¿no? que era eh, al, al contrario esencial, y que nunca se le ha apreciado lo suficiente, ¿no? entonces creo que la reflexión también va más allá de su cotidianidad y de apreciar la vida y de cómo el tiempo y la rutina nos van configurando en nuestra identidad personal, sino también hay algo ahí respecto a la identidad social y a cómo nos relacionamos con este tipo de personas y también la manera en que justo ¿no? estas pequeñas interacciones, aunque sean solamente un cruce de miradas con alguien en el parque mientras ambas personas están eh, almorzando crea una especie de familiaridad a la que poco a poco nos vamos acostumbrando y que configuran también nuestra experiencia humana de todos los días.
1: Yo concuerdo con, con prácticamente todo lo que se ha dicho. Yo veo en Hirayama a un observador, un observador de la experiencia humana. Por eso me parece que, que casi no habla, ¿no? A él le gusta escuchar y le gusta observar y él quizás inadvertidamente su existencia se vuelve ¿no? un agente de cambio positivo por su manera de, de vivir su vida, por su manera de trabajar y de relacionarse con las personas que le rodean, con su entorno. Creo que es una película, pues me parece, sin, sin artificios, no sin vanidades intelectualoides, ¿no? Creo que Benders aquí logró una obra muy profunda pero sencilla a la vez, no creo que es algo muy complicado de conseguir y no lo veo funcionando en una cultura distinta a la japonesa. Creo que eso también lo relaciono mucho con lo que mencionaba Andy al, al inicio, no, o sea creo que es una película que se siente muy japonesa precisamente por por cómo nos nos pintan a esta cultura, no y como dices tú Carlos, o sea el el trabajo de, de lavar baños públicos o de hacer una limpieza eh, pública para la ciudad efectivamente tiene un efecto y, y una forma de verse muy distinta en la cultura japonesa a la que se podría tener en cualquier otra parte del mundo. no O sea, se trata de, de trabajadores pues esenciales y a los que se les tiene un, un gran respeto por lo mismo. no Entonces, me gusta que, que además ese detalle, ¿no? De que su trabajo sea lavar baños públicos. Creo que refleja muchísimo lo que es la cultura japonesa, pero además refleja mucho como todo el, el pensar, ¿no? El, el, el punto de vista de, de ver y vivir la vida como, como nos la muestra en la película.
3: Me gustaría hablar, como de dos cosas que ahorita, como que me vienen a la mente de, de, de todo lo que han platicado. Una es: mi novio, este, como que le, le gusta la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Por esta cuestión, como de dejar las cosas, este, como de vivir con lo esencial. Entonces yo no conocí esta frase, pero él me dijo que era de San Francisco de Asís, que dice, es, la frase es, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Siempre me llamó la atención esa frase y cuando estaba viendo Días Perfectos dije, es que Irayama es así, o sea, es alguien que necesita poco y lo, lo poco que necesita, lo necesita poco, ¿no? Porque es como, como lo esencial, o sea, él necesita no lujos, no, no cosas extravagantes, no nada, sino como que lo esencial de la vida y eso me parece muy hermoso. Y por otro lado me gusta esta cuestión de cuando él toma las fotografías, porque él lo hace sin ver el, no, sin ver este por el, ¿no? por la mirilla de la cámara, sino que solamente apunta y toma la foto y ya después cuando va a revelar las fotos va y, y un poco descarta, yo creo que pues las que no le gustan y, y, y guarda las que sí, ¿no? Nunca nos lo explican, o sea, nunca explic no, no sabemos cuál es su, su método de curaduría, ¿no? Para quedarse con las, con las fotos que sí quiere. Pero es esta cuestión como azarosa. De, de tomar una foto sin, sin ver qué estás tomando, también me gusta mucho, porque es algo que siento que eso es como muy de Benders, o sea, Benders creo que es también este observador que va viendo ese tipo de cosas y, y va tratando de, de, no sé, de estar atento a las cosas que incluso él no puede ver, y es que me recordó también mucho a una película del que, que también es de mis favoritas, que es Historia de Lisboa, eh, Historia de Lisboa trata de, de un sonidista, ¿no?, de cine, que está en Alemania y recibe una carta de un amigo suyo que es cineasta y que está en Lisboa y que básicamente le dice, ven a verme, ¿no? Así nada más. Y entonces este hombre viaja a Lisboa y se pone a buscar a su amigo porque no lo encuentra, pero mientras, como él es sonidista, lo que hace es, así como Arayama, Irayama pues toma sus fotos y está atento a las cosas y todo, este sonidista lo que hace es estar atento a lo que escucha. Y entonces empieza a grabar todos los sonidos que escucha en la calle y la gente hablando, los niños jugando, el ruido de las aves. O sea, todo ese tipo de cosas así como que, que uno tiene que sentarse y escuchar. Este personaje que se llama Philip Winter lo hace. Cuando finalmente encuentro a su amigo, su amigo está en una crisis, el cineasta, porque se echa un, un choro así como, de, de, como del, de la tiranía de la mirada. Creo que es algo así la idea. Y entonces lo que él ha empezado a hacer es a ponerles cámaras, videocámaras, a niños en, en sus backpacks, ¿no? Y, y decirles que se vayan así corriendo por la calle y hagan su vida y, y y dejar que las cámaras graben sin que nadie esté viendo que se está registrando, porque piensa que un poco ahí está la naturalidad, ¿no? De la mirada o, o más bien quitarse esa tiranía de la mirada que le llama. Entonces me gusta cómo creo que retoma esa idea para ahora con, las, con la cámara fotográfica de Irayama, para también hacer una reflexión sobre la imagen misma. Y me gusta mucho también que en sus sueños, porque pues aquí también cuando vemos transcurrir los días, vemos el momento en que él sueña, y sus sueños son como, como pequeñas películas en blanco y negro, no de los recuerdos que tuvo de ese día. Entonces, visualmente, eso de, Bind de Benders también me gusta muchísimo. O sea, además de, de toda esta historia de este personaje y, y de lo humanista y de todo eso, me parece que también tiene una propuesta de la imagen que es muy interesante y que, y que ha venido desarrollando desde hace muchos años. Entonces, es por esa parte también me emocionó mucho.
2: Sí, creo que, que en términos de esa de, de lo que comenta eh, Rebeca, a mí también me llamó mucho la atención que justamente sí si se siente este, este enfoque... Documentalista, ¿no? Contarnos esta historia de una forma tan que fluye, ¿no? Porque al final, aunque nos está contando eh, la cotidianeidad, también sabe hacer estas variaciones entre lo que es importante de la rutina, eh, qué cambia, qué se repite, ¿no? Y me gusta eh, en ese sentido que sí siento. Que estoy viendo realmente a una persona, no, 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 no se siente tanto la ficción, se siente mucho más, mucho más real, mucho más cercano, no, no, no solo por las tomas que pueda tener eh, en la cámara, no, que a veces se queda fija, no, mientras lo vemos que se despierta y dobla sus cobijas, no, o estos acercamientos que hay hacia los objetos que que él siempre guarda, no, eh, su cartera, las llaves, todo ese tipo de de trabajo que hay en ese detalle, en términos visuales, es, es interesante porque sabe mezclar no justamente esta visión documentalista con esta visión mucho más de ficción, pero se siente muy natural, se siente que, que uno fluye, que uno, como decía yo también, ¿no? estamos acompañando a, a este personaje en, en su día a día y nos volvemos parte del mismo. Y todos estos paisajes que hay alrededor me gusta porque muy pocas veces mmm, tenemos el tiempo, ¿no? Nosotros, quiero creer que muchos de nosotros vivimos a veces una vida tan acelerada que difícilmente nos sentamos a observar, ¿no? O simplemente a mirar hacia el cielo o, o mirar los árboles o ver los detalles, ¿no? Como, como es él viendo a estos árboles y viendo a, este, a esta persona... Que, que, que está ahí en la calle, ¿no? Haciendo como figuras, poses, ¿no? Y, y, y que, y que, pues bueno, llama llama justo la atención, ¿no? A veces somos muy pocos muy poco observadores justamente por la velocidad a la que a la que vivimos, ¿no? Y, y no nos sentamos a pensar en otros o a pensar en en el mundo en general, ¿no? En, en lo que estamos viendo. Incluso cuando ve esta plantita ¿no? que está creciendo en el árbol, vaya, yo jamás lo habría notado, que, que hay una plantita que a lo mejor ya está creciendo y pido permiso para llevármela. Me gusta en ese sentido que la película también da una lección de cómo vivimos tan aceleradamente que no prestamos atención a muchas de las cosas que construyen el día a día, ¿no? que, que son parte de, de la vida y de esa cotidianeidad. Me gusta también, ya hacia el final de la película, esta relación rara, ¿no? Es como como un momento en la vida que te cruzas con alguien y que te platica... Eh, eh, algo muy importante para esa persona, ¿no? Es un completo desconocido y te hace una confesión muy grande. Es una sensación muy muy extraña. Creo que a mí nunca me ha pasado, sí si me ha pasado platicar con desconocidos, pero en la forma en la que en esta película vemos que este señor se acerca a, a Irayama, ¿no? A, a conversar tantito como un momento con él y de la nada le empieza a platicar Cosas tan importantes y significativas, justamente es parte de la magia del, del vivir, ¿no? Que a veces podemos encontrar confianza, confort, empatía con desconocidos. Y la forma en que Irayama reacciona ante ello, ¿no? Y cómo convierte ese momento, que podría haber sido muy tenso, muy dramático, en un momento de olvidarse justamente de de, del problema y a lo mejor volverlo en, en un recuerdo mucho más significativo o darle un poco la vuelta para volverlo, no, no en sí esperanzador, pero sí empático y humanista. ¿no? que Creo que hemos repetido mucho la palabra humanista, pero esta película hace mucho énfasis en ella. Yo me quedo eh, muy maravillada Creo que va a ser una película que me va a acompañar muchísimo tiempo. Yo vería una serie de. de Irayama, ¿no? De, de. su día a día y de todas estas personas con las que se cruza y de todas estas cosas con las que él vive.
0: A mí me gustaría comentar muy brevemente eh, dos cosas. Una respecto a la cinematografía y a la manera en que está filmada particularmente Tokio, ¿no? La ciudad como también el paisaje urbano y citadino se convierte como en un segundo personaje de la película. Si bien no hay justo ¿no? momentos críticos que ocurran y que tengan que ver con la ciudad en sí, la ciudad es el fondo de todo. ¿no? Y hay una relación para mí particular en cómo Benders filma la ciudad y nos hace verla a través de los ojos de Hirayama, ¿no? es como un mundo lleno de posibilidades, lleno de color, también con mucha armonía, que por momentos tiene sus lados oscuros como justamente esta especie de muelle poco iluminado donde se da esta charla entre Hirayama y este desconocido que resulta ser el ex esposo de la dueña de ese restaurante y que refleja también digamos, lo denso de la conversación que están teniendo los personajes y también como la iluminación según lo que vamos viendo a lo largo de los días ¿no? y de la rutina de nuestro protagonista, refleja un poco a veces el estado que él tiene de humor que a mi parecer una buena parte de la película es ecuánime, amable también, melancólico con un poquito de una nostalgia extraña, no por el pasado, sino más así como, como si fuera una apreciación ¿no? de, del presente pero también de lo que ha sido su vida. Y de haber tomado esa decisión que, como ya han dicho, ¿no? es, se nota que el personaje tomó una decisión para llevar su rutina así y hacer justamente lo que hace en, en su día a día. Y por último, eh, a mí una película que se me vino mucho a la cabeza mientras la veía y lo ha seguido haciendo desde que vi la película y la he estado pensando ha sido Patterson de Jim Jarmusch esta película de 2016 con Adam Driver y Goshifte Farahani que creo harían una estupenda mancuerna no porque ahí seguimos a un poeta justamente durante una semana y, y como él también aprecia los detalles y simplemente su rutina para intentar escribir poesía no y, y la manera en que lo observa el mundo me parece que hay una conexión ¿no? en, en la manera en que estas dos películas nos están intentando hacer reflexionar sobre cómo vemos la vida y que en efecto a veces la vemos de forma demasiado acelerada que no podemos percibir la belleza de las acciones que hacemos todos los días, de las personas que nos rodean, de lo que ocurre a nuestro alrededor y de que a pesar de todo sí hay algo muy bonito que es el estar vivos, ¿no? Independientemente de pues muchas cosas trágicas que pasan a nuestro alrededor, pasan también en muchos lugares que a lo mejor no vemos, pero de los cuales oímos y como no, claro en nuestra vida propia, ¿no? pero que no por eso la vida es es menos bella en, en ese sentido. Sé que suena algo romántico. Como, como tú ya decías Anita en un, en un principio. Pero a mí me parece que la intención de Wenders con esta película. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente llevarnos hacia un camino de apreciación. Mediante este eh, personaje que me quita el sombrero. Ante Koyakusho. La verdad es que su actuación me parece estupenda. Y los últimos minutos. no Ese cierre a mí es difícil describir. Cómo me hizo sentir porque... Me quebró por, un, por unos momentos, pero al mismo tiempo también como que me llenó ¿no? de muchas cosas, de muchas emociones. Y creo que es una forma bella, agridulce, alegre, triste. ¿no? Es una combinación tremenda de, de terminar la película y justamente de reacción a darte cuenta de lo poderosa que, que es la vida. ¿no? Yo la verdad no tengo mucho más que, que añadir por el momento para Días Perfectos. La recomiendo ampliamente, incluso si la piensan ver después de escuchar este programa y creen que un poco de lo que hemos comentado suena intimidante ¿no? porque pareciera ser que eh, exige bastante por parte de la audiencia ¿no? al no tener diálogo, por ejemplo, o al tener un ritmo pausado creo que vale mucho la pena eh, entrarle a este tipo de películas y que la recompensa es tremenda y además que cuando se trata de un director con una trayectoria y ya un dominio del medio como el que tiene Venders se vuelve hasta un regalo, ¿no? El, el poder apreciar una película de esta hechura y con estos temas. La verdad es que sí, es, es una película muy, muy bonita. También se queda conmigo y pues de momento yo cierro eh, para Días Perfectos con cuatro estrellas y media.
1: Para mí Perfect Days es una película técnicamente perfecta, es sumamente cuidada, tanto en su puesta en escena como su banda sonora, en todos los detalles que, que la rodean, que la forman. El trabajo de Yakusho me parece que es impecable. Y pues la película se siente como un respiro, ¿no? En el torbellino de la vida postmoderna, de este capitalismo tardío en el que vivimos. Y justo lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que todo esto sucede en Tokio, que es una urbe cosmopolita, acelerada, o sea, sabemos que es una sociedad que trabaja tanto, que tienen que crear hoteles burbujas cerca de las oficinas para que la gente se quede a dormir ahí, ¿no? O se vivimos tan apresurados, tan llenos de ruido, de cosas por hacer, por, por una necesidad de productividad que no nos da una oportunidad de sentarnos a observar, ¿no? Simplemente ver la vida suceder. Y creo que si con algo me quedo de esta película es justo eso, ¿no? El recordarme, el hacerme el espacio, de hacer eso, de tratar de encontrar la belleza en lo cotidiano, en lo mundano. Y creo que sí me ha pasado. O sea, como contaba Rebeca hace un ratito, yo me doy cuenta también ahora de que de estas cosas pequeñas, ¿no? Que suceden a mi alrededor, que me hacen sonreír y hasta me pueden hacer el día, ¿no? Entonces creo que es, es una película con la que me quedo, que me acompaña y que me llevo conmigo quizás para siempre. O sea, se convirtió en una de mis películas favoritas del año, y de la vida, yo, yo cierro con cinco estrellas bien sólidas ya quiero repetirla, ya quiero adquirirla y guardarla para siempre en mi corazoncito y la, la recomiendo muchísimo.
3: Yo también con el mismo ánimo que ustedes, también me gustaría resaltar una cosa que me pareció bien bonita que Irayama pues toda su música la escucha en, en cassettes, ¿no? Y sus libros son libros libros, ¿no? O sea, creo que toda la película tiene una cosa como muy análoga y eso me gustó porque a pesar de que estamos en Tokio no sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que, por ejemplo, cuando veo cualquier eh, audiovisual que está ubicado en Tokio, pasan estas calles, este crucero en donde se ven millones de personas cruzando de un lado para otro y mientras alrededor hay edificios con pantallas y luces y imágenes y así como todo muy, este, ¿no? muy acelerado. Y creo que Venders decidió hacer todo lo contrario. Si acaso salen por ahí dos teléfonos celulares, ¿no? El de, el de su sobrina, cuando él llega, creo que su sobrina está viendo su celular, pero solamente se ve ese momento, o sea, ni siquiera se ve que es una chica que esté todo el tiempo ahí. Y también Takashi en algún momento está limpiando el baño y está con el celular en la otra mano, ¿no? Pero fuera como de esas de esos pequeñas apariciones de tecnología, creo que toda la película trata de dejar fuera todo eso. Entonces a pesar de que sí se ven como estas grandes distribuidores viales, ¿no? mientras este, Irayama se, se traslada de un lugar a otro, no estamos viendo este Tokio completamente pues, veloz y, y lleno de imágenes y de pantallas y de gente corriendo para todos lados, es una cosa más tranquila y más análoga y por eso me gusta que, que Venders haya decidido hacerla de esa manera, porque creo que su historia merecía justo ese tipo de tratamiento. Y yo también, este, yo sí le pongo también cinco estrellas. Fue mi película favorita del año pasado. Como la vi en Morelia, la metí en mi lista del año pasado así como la favorita. Desde que la vi, dije, esta película va a ser la que, o sea, va a estar en el número uno. Y igual que Ana, también yo la pongo así como en mi, de mis películas favoritas de toda la vida. O sea, hace mucho no me pasaba eso, que veías una película y decías, esta va a entrar así en mi en mi top 10 de, de toda la vida, ¿no? Y esta película fue, el, o sea, me pasó con ella. Dije, o sea, no, no hay, no hay, este, no hay duda, ¿no? O sea, los últimos, la última toma y la última canción, literalmente sentí como se me aceleraba mi corazón, ¿no? Así de que me entró una emoción, así tan fuerte que dije, hace mucho que no me pasaba tener estas sensaciones, incluso así, estas reacciones físicas, viendo una película. Y entonces eso así... Me emociono tanto que, que igual, o sea, quiero mucho la película, se la recomiendo a todo mundo desde, desde o, no, octubre que la había estado así. ¿Tienes unos minutos para hablar de Perfect Days, O sea, en así como testigo de Jehová? Y no sé, yo estoy como, como muy contenta con ella. Eh, ojalá Cuando la suban a movie, seguro la voy a ver otra vez. Quiero conseguir el póster. En fin, o sea, es como de esas películas que sí llegó este, para quedarse en mi vida.
2: Yo le voy a dejar cinco estrellas porque me parece una película maravillosa y, y la he estado pensando todos los días antes de dormir. Igual, ¿no? como mencionaron Anita y Rebeca, yo me emocioné muchísimo. Creo que también es una película que va a hacer diferencia e, e impacto en, en mi vida y con la que me voy a quedar por mucho tiempo y probablemente siempre aparezca por ahí igual en mis listas. Creo que, que es importante que las personas se sigan acercando a un cine diferente. Va mucho más allá no de, del idioma, de la cultura, del cine en sí. no Es ver eh, retratos humanos, ver eh, directores no que también asumen retos y que cuentan historias y que... Pueden tener una sensibilidad única para contar estas historias. Entonces, esta película es de esas películas que trascienden muchos aspectos y que se recomienda justo ¿no? para sacarnos de toda esta de todo este ruido que tenemos también de cine, que tenemos de imagen, de sonido, de películas ¿no? que nos llegan acarretonadas y no es queja, no nos encanta al menos a los que estamos, creo yo, en este panel. Pero también a veces sirve un poco, ¿no? Como en esta película, dejar de acelerarnos con tanta producción audiovisual y sentarnos a contemplar un poco más este tipo de, de trabajos mucho más reflexivos, ¿no? Mucho más de la vida y acercarnos también a este, a este otro cine, ¿no?
0: Y pues con esto termina esta breve discusión de Días Perfectos, que en efecto, como ya hemos mencionado, va a estar en movie. Eh, si termina estrenándose como a mediados de febrero en cine, probablemente termine ahí a mediados de abril, ¿no? Finales de abril. Y al momento en el que sale este programa, continuará todavía con varias funciones, esperemos, en el circuito alterno. Nos queda nada más la recomendación de este episodio que le corresponde a nuestra invitada de honor. Y pues, Rebeca, ¿qué le traes a nuestra audiencia que no se pueden perder en estos días?
3: Pues, eh, les quiero recomendar una miniserie que yo he estado viendo en estos días, que está en Amazon Prime. Se llama Expatriadas eh, o Expats. no la, la miniserie que me parece que van a ser seis episodios está eh, creada, dirigida por Lulu Wang, una directora que me gusta mucho una película que ella hizo, eh, que se llama The Farewell, que es muy linda. Y es, en esta ocasión, eh, pues, tuvo la oportunidad de desarrollar esta miniserie que está basada en un libro que se llama igual, Ex Expats. Y está protagonizada por Nicole Kidman. Y trata sobre tres mujeres eh, estadounidenses que están viviendo como expatriadas en Hong Kong, ¿no? Por diversas razones. Pero las tres están unidas debido a una tragedia que le ocurre a una de ellas que pues no les voy a contar porque pues tienen que verla. Y de eso trata. Es uno de esos dramas intensos protagonizados por Nicole Kidman. Ya saben que ella es como muy de ese estilo. Pero eh, es, es muy, no sé, es bien interesante, es intensa. Eh, Lulu Wang me parece que lo hace muy bien dirigiendo a, a todo un... Um, este, elenco principalmente femenino las, las tres protagonistas yo voy ahorita a la mitad, voy a ver en qué, en qué termina, creo que Amazon Prime no, no, no le da mucha mucha publicidad a sus series y esta me parece que vale la pena, entonces si entran por ahí está y, y bueno, esa es mi
0: recomendación Muchísimas gracias Rebeca en efecto sí, esa serie creo que no, no se le ha hecho desafortunadamente tanta difusión, pero no recordaba que está en manos de, de Lulu Wang y sí, The Farewell es una muy bonita película lástima que no llegó a México ni como estreno en salas ni creo que tampoco como estreno en streaming o al menos nunca ha aparecido en ninguna de las plataformas eh, principales no o de las que más eh, tienen distribución aquí en, en la República Mexicana pero pues si pueden encontrarla en algún lado por ahí de medios alternativos échenle un ojo también para que se le echen en mancuerna junto con expats con eso nos vamos dónde nos pueden encontrar Anita
1: a mí me pueden encontrar ya sea en Twitter, en ex Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, en Letterboxd me encuentran como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba andreapatme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso, en estos momentos no tanto por eh, temas con ex Twitter, pero siempre son bien recibidos sus comentarios, sugerencias, eh, dudas e incluso si, eh, otras recomendaciones que han pedido. En el caso de mi visionado en Letterbox, me encuentran como Padme, con Y, y eh, ahí ya podrán encontrar esta hermosa película de Días Perfectos en lo mejor de mi listado del 2024.
0: Rebeca, a ti donde te podemos encontrar y pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este panel, es un gustazo tenerte y te vamos a llevar muy pronto otra vez, así que cuéntanos, ¿dónde puedes seguir nuestra audiencia?
3: No Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé increíble hablando de esta película y a mí me encuentran en, en Twitter y en Instagram y en Letterbox como RebecaJC.
0: Perfecto, y a mí me encuentran en ex-Twitter y en Letterboxd como mrcarlos8dígito y una a minúscula, ya saben, hay comentarios sobre cine, libros, música, la vida y demás, son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Este programa, como el resto, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y también pueden encontrarnos en Instagram como secuencia podcast donde pueden dejarnos comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.